0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Naipe. Naipes y vino tienen el mundo perdido Afirma el refrán Porque echar baraja y beber no es recomendable a juzgar por la manera como se reprueba tanto al uno como al otro, o peor, a los dos juntos. Porque echar naipe no es solo pasar el rato. Su mundo se vincula al de la apuesta, al del cigarro, al del abundante alcohol, al de la noche, al del taúr. Al del que no anda en buenas compañías. Al del bueno para nada. ¿Será? Es un juego de mesa como cualquier otro, un pasatiempo como el dominó, el bacamón o las damas chinas. Se mezclan sus reglas para jugarlo, así como la experiencia del jugador y la entrada inevitable de un elemento en específico, el indisputable azar. El laipe es otro nombre que se le da a la carta de la baraja. Cada carta es un naipe y a su conjunto se le denomina mazo. La palabra naipe proviene del mandarín naibis, un juego de origen chino entre cuatro personas en el que se usaban barajas. El diccionario de la Real Academia, por su parte, afirma que naipe proviene del catalán naip y este quizá del árabe maib, en el sentido de censurable, Tal vez porque el juego puede llegar a ser un vicio. Otra posibilidad en cuanto al origen de la palabra naipe es la que nos ofrece Covarrubias, el filólogo español quien publicó en 1611 su Tesoro de la Lengua Castellana. Covarrubias informa que el inventor de las barajas de cartas fue un francés llamado Nicolas Papin, quien tuvo la idea de hacer imprimir sus iniciales, N y P, en el dorso de los primeros modelos que fabricó. De la descomposición de las iniciales de su nombre, habría derivado la palabra naipe, tal como recogió el Diccionario de Autoridades de la Real Academia en el año de 1726. Sin embargo, no todas las versiones coinciden respecto al año y país de origen de los naipes, hay quien dice que se crearon en Francia en 1331, mientras otras fuentes sitúan su nacimiento en España o Italia, por esas mismas fechas. Lo que sí se sabe con exactitud es que, por lo menos en España, la baraja más antigua proviene de Sevilla y está datada en 1390, que al paso del tiempo se hizo muy popular. La barra española comprende cuatro figuras básicas, también llamados palos, que son los oros, copas, espadas y bastos. Cada uno, se supone, representaba a un sector de la sociedad. Las espadas a los soberanos, nobles y soldados. Las copas a la comunidad eclesiástica los oros a los comerciantes y los bastos oleños o mazos de madera al universo campesino. La baraja alemana sustituía esos símbolos por otros, como el de la bellota, la campana, el corazón y la hoja de árbol. De esta se deriva la baraja francesa, que sustituye en los naipes la espada por las sotas, el oro por los diamantes, el basto por los tréboles y las copas por los corazones. Con estos naipes se realizaban juegos o partidas tan diversas como el conquian, el tut, el muse y el más recientemente la viuda, la canasta, el continental y el póker, con su variante el Texas Hold'em. Los refranes propios del mundo del naipe no son halagüeños, pues se centran en su aspecto negativo. Uno de ellos nos advierte que hay que tener cuidado con el juego, pues no son haces todos los naipes. Otro llama nuestra atención sobre las apuestas que se cruzan al jugar naipes y de cómo ganar dinero parece fácil, pero también uno lo puede perder todo. Dineros que el naipe ha traído... Hoy venido, mañana ido. Y otro más, que nos recuerda que mientras uno se parte en el lomo trabajando duro para ganarse unos centavos, otros se la pasan jugando, perdiendo el tiempo y acaso dinero. Unos trabajan y otros los naipes barajan. El juego de la baraja también permite hacer metáforas entre los naipes y la vida real. José Ángel Buesa, por ejemplo, vincula así la baraja con el amor. Jugué al amor contigo, con vanidad tan vana, que marqué con la uña los naipes que te di. Y en ese extraño juego, donde pierde el que gana, gané tan tristemente que te he perdido a ti. Así es, en la baraja se juega, pero como el chiste es ganar y en ocasiones lo que está en juego es el dinero, en pocas o muchas cantidades es un pasatiempo susceptible a las trampas, al engaño, a manipular los naipes, a conveniencia o a marcarlos para favorecer la victoria. Si bien el mundo de los naipes ha cambiado poco en cuanto a sus palos o reglas, lo que sí es cierto es que en ocasiones su decoración se aleja de los modelos tradicionales. Hoy en día sus imágenes pueden reflejar la marca de algún producto como herramienta de mercadotecnia, o bien destinos de viajes o, como ha sucedido en otras oportunidades, reproducciones de obras de arte o de personajes del mundo artístico o literario. Por ejemplo, para celebrar el Bicentenario del escritor ruso Alexander Pushkin, se diseñó en 1999 una baraja especial, la baraja Pushkin. Fue diseñada por V. A. Mishin, a petición de la prestigiosa editorial de Naipes, Piatnik. Los cuatro haces son el mismo Pushkin, su compañero de secundaria Anton Delvig, el embajador de Rusia linchado en Teherán, Alexander Griboedov ...y el poeta Peter Yameski. Las cuatro reinas fueron... ...Natalia Goncharova, su esposa... ...Evdokia Golizna, la princesa de la noche... Elizabeta Voronsova, modelo de la Tatiana de Oniegin ...y Ann Kern, a quien escribió el poema de amor... ...más bello de la literatura rusa. Y finalmente... Los cuatro reyes fueron los Zares, Alejandro I, Nicolás I, así como Boris Godunov y Pedro I, héroes de su tragedia, Boris Godunov, y de su poema épico, El jinete de bronce. Ignoramos si el gran poeta peruano César Vallejo le gustaba jugar a los naipes, pero sí que escribió un poema... Donde los invoca Y esto dice en algunos de sus versos Profesor de sollozo He dicho a un árbol Palo de azogue, tilo, rumoreante A la orilla del mame, un buen alumno Leyendo va en tu naipe, en tu jarasca Entre el agua evidente y el sol falso Su tres de copas, su caballo de oros Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras.